0: Synergy
1: Club podcast pro Motivated People Only. Vítám vás u dalšího podcastu, přátelé. Se mnou je tu samozřejmě opět Honza. Ahoj. A zároveň tady mám velmi zajímavého hosta. Lepe řečeno hosty, je nás tady plno, tak doufám, že nás všechny uslyšíte. Každopádně dneska mezi námi jsou kluci z univerzitního hokeje. Samozřejmě, kdo zná inženýr z tak už ví, o kom se hovoří. Já kluky určitě nechám, aby se představili každý zvlášť, protože jinak bych to určitě popletla. A dopředu říkám, omluvte mé amatérské znalosti. Ahoj, zdravím
2: vás oba všechny posluchače, moje jméno je Tomáš Hlaváč a jsem spoluzakladatel týmu Inženýr z Prague, dneska už nehrající manažer a zároveň jsem jeden z členů představenstva univerzitního hokeje jako takového, těším se.
3: Ahoj, já se jmenuji Tomáš Kadlec, jsem hrající generální manažer, v týmu působím už pět let a letos je, moje, je to vlastně první sezóna, kdy jsem nastoupil na pozici generálního manažera.
4: Tak já taky všechny zdravím. Já jsem jmenuji Petr Násek, jsem bývalý hráč inženýrů Praha a v současnosti, nebo ingenýr Praha A v současnosti tam působím jako vedoucí té sportovní části, by se dalo říct. Nějaký sportovní manažer. A zároveň působím taky v Synergy klubu Anděl, odkud se možná taky známe, kde působím tak nějak asi na všech pozicích, které tam jdou. Takže, takže tak.
1: To jsem určitě chtěla zmínit, uh, Petra určitě znáte z recepce, když se tam jako mnohdy protáčí teď už méně, že Petas. <laughs> Každopádně díky němu si myslím, že spousta lidí uh, inženýr z prák, zná. A uh, jak to s vámi je kluci, jak vůbec jste se k Synergy dostali Ale lépe jak jste se dostali i k hokeji jako takovýmu?
2: Tak uh, vlastně my všichni jsme hráli hokej už od malička. A když jsme potom přišli, většina z nás, nás, kromě teda Tomáše z z menších měst, Vimperka, Příbramy a podobně do Prahy, tak jsme hledali nějaké možnosti, jak pokračovat v té naší hokejové kariéře a zároveň to skloubit s univerzitou. A vlastně před těmi devíti lety už tak nás napadlo, že bychom si mohli založit vlastní, vlastní klub. A tak vznikly vlastně původní Engineer Sprague. Tenkrát se to jmenovalo trošku jinak, byla to ještě Technika Praha, ale během těch devíti let se to vyprofilovalo vlastně v ten současný stav Engineer Sprague. A někdy zhruba v polovině té, té době, tak jsme, tak jsme potkali vlastně Honzu Bychu, tenkrát ještě ze uh, společností Backbone. A vlastně společně jsme zahájili vlastně první partnerství, uh, který vlastně se, se zaměřovalo na, na podporu marketingu HR aktivit vlastně té firmy. Backbone a zároveň Synergy a snažili jsme se nějak vzájemně, vzájemně odpromovat, vzájemně si pomoct a vytvořit nějaký partnerství, který už, už táhneme téměř pět let, takže je to, je to strašně zajímavá spolupráce, který, který si vážíme a těším se, že si dneska tady o ní můžeme popovídat.
0: Já možná teda trošku přeskočím kluky, k tomu řeknu, že skutečně to partnerství bylo skvělé zde zač- to bylo opravdu sponzorství, ve smyslu, že my jsme potřebovali v té firmě se dostat k lidským zdrojům a, a přilákat nový lidi k nějakým technickým pozicím. Nicméně kluci byli tak jako skvělí a měli byli tak plný energie, že se nás nastali postupně kamarádi. a v Vymýšleli jsme spoustu dalších věcí, nejenom nějaké sponsorské věci, ale vzájemně jsme si pomáhali. A vlastně opravdu z toho vzniknul takový fenomén vzájemný. A kluci potom se mnou přešli dál i, i pod Synergy, protože nás ta spolupráce prostě baví s nimi. A možná zkuste teda představit ještě možná, z čeho se skládá ten tým, čeho těch univerzit vás tam je vlastně víc, že jo? A, a jak funguje ta liga vaše?
2: Tak vlastně my v současné době reprezentujeme tři univerzity: České vysoké učení technické, Vysokou školu ekonomickou a České, Českou zemědělskou univerzitu v Praze. To znamená tři ze čtyř největších univerzit. Je to i z důvodu toho, že jsme vše, všechny ty univerzity jsou, řekněme, technického zaměření. A v Praze není tolik ty infrastruktury, aby tady mohly být samostatné čtyři týmy. To znamená, že my jsme dali síly dohromady, tak aby jsme byli schopni čelit i tomu silnému úkáčku, který má vlastně sportovní fakultu. Nakonec se to ukázalo jako dobrá cesta a daří se nám prostě držet na, na špici. Co se týče té tý soutěže jako takové, tak dneska hraje 10 univerzit způsobností po celé, po celé republice, nebo 10 těch univerzitních klubů a dva jsou v Praze, dva jsou v Brně, Olomouc, Ostrava, Budějovice a na Plzeň, takže a Ústí nad Labem a Pardubice ještě jsem zapomněl, takže je to dneska poměrně velký fenomén, ta soutěž má už čtyřletou tradici, my jsme předtím hráli Evropskou ligu, teď hrajeme tu českou národní soutěž a já bych řekl, že poměrně, poměrně velká zajímavost té soutěže je, že už dneska dokáže vygenerovat i zajímavé možnosti nějakého, nějakých reklamních peněz, který do té soutěže tečou, to znamená, že ta soutěž je nezávislá a může, taky být, může být taky uh, takovým, jakoby, mezi těma profesionálními má takovým oživením. Jo? Dělá se tam velká show, není svázaná tolik taktikou, není svázaná tolik třeba těma uh, těma směrnicema svazovejma a tak dále.
1: Tím možná trošku narážíš na ten rozdíl, uh, jak se liší ten univerzitní hokej od těch ostatních.
3: Tak k tomu asi já. Ten univerzitní hokej od těch ostatních se vlastně liší hlavně tím, že je to hokej, jak bych řekl, od mladých vlastně pro mladé. Cílovou skupinou pro tady ten projekt celý je skupina vlastně vysokoškol, vysokoškoláků a zároveň teda i vysokoškoláci se na tom projektu podílejí, ať už ve hře nebo v managementu. To znamená, že my si to chceme všichni vlastně udělat takový jako když řeknu laicky hezký a zábavný, znamená, že každý ten zápas by měl ty diváky bavit, po každém zápase by měla nasedovat nějaká. Slu, jako slučovačka nebo nějaká afterparty vlastně i z, jako z diváky, nejenom tady pro hráče. Takže to je taky určitě rozdíl oproti profesionálnímu hokeji nebo oproti tomu dospělému hokeju. No, takže to je, to je pro mě jako hlavní rozdíl, že vlastně je ta cílová skupina jiná. Dalšími rozdíly může být určitě jako zapojení těch vlastně hráčů nejenom do toho fungování jako na, na ledě, ale vlastně i, i do různých jako dalších funkcí, které vlastně v těch týmech můžou plnit. To znamená na, na, náš třeba Goldman je zároveň i marketingovým manažerem pro nás a, a další háči zapojeme jako d,
0: jinými způsoby a tak dále. Takže to je vlastně skvělá zkušenost i jakoby manažerská nebo firmní do budoucna, protože ten projekt je poměrně veliký. Určitě. A kolik třeba, jak je to s fanouškama, kolik chodí lidí na ty zápasy.
3: V tuto chvíli se nám daří našemu teda klubu se, se daří udržet si um, diváckou navštěvnost přes, přes 600. Zatím divácký rekord uh, jsme se nám podařilo v této sezóně stanovit na 2311 diváků, když uh, to byl vlastně náš úplně první domácí zápas právě proti Univerzitě Karlově. A jako, myslím si, že tohle s jako navštěvností je, ho, je, je hodně dobré a jenom čekáme, až uh, jaké, jaké, jaké vlastně číslo se nám povede na našem posledním domácím zápase v základní části, uh, což tedy bude. Synergi to potkání, kterým
0: se dneska taky budeme ještě bavit. Když to srovnáte s nějakými třeba krajskými soutěžíma to je asi pěkný číslo. Ne?
2: To srovnání je hodně zajímavé, jak s těma, řekněme, amatérskými i profesionálními soutěžma v České republice, ale v hokeji. ale je to třeba zajímavý, že ta návštěvnost je podobná jako u nejvyšší profesionální soutěže ve florbalu nebo ve volejbalu. Jo, to znamená, že už dneska tato stále, amatérská univerzitní soutěž má řekněme, čtvrtý nejlepší čísla v, v České republice. Jo.
0: Hmm. A máte spolupráci i s Českou televizí, že? na několika zápasech?
2: Tak, no, ona vlastně dneska ten, vlastně všechny, všechny utkání běží přímo na Tipsport TV, Tipsport je tak jeden ze hlavních vlastně sponzorů té soutěže a zároveň 30% utkání běží živě na ČT Sport Plus, to je vlastně webová televize, ČTčka a zhruba tři utkání ročně se odvysílají v, v přímém přenosu na české televizi Sport a vlastně jedním z těch utkání v té letošní sezóně by právě mělo být nadcházející derby v Edenu, které se hraje příští týden, takže tam určitě čekáme přímý přenos, kde zase můžeme využít nějaký prostor sponzorský, můžeme se zase dostat víc do povědomí té široké veřejnosti.
0: Hmm, to zní opravdu jako profesionální přístup, jako i z pohledu televize, pokud je to takhle, tak to určitě má svoji váhu.
1: Tam je docela zajímavý, že kluci říkají, že máte i nějaký manažerský pozice a tak podobně, kdo z vás chce být jako hokej stále? <laughs> to jste vůbec neřekli. Tak my bychom chtěli být všichni, asi, jo, ale už na, asi,
2: už, na to, už na to asi úplně nemáme. Ne? Teď to trošku odlehčím. Samozřejmě uh, ta, ten, tenhle projekt jako takový není něco, co bychom tady vymysleli jako my. Jo, to je, my. My se netajíme tomu, že se inspirujeme v Americe, kde vlastně funguje soutěž zvaná NCAA, což je univerzitní soutěž, která, která dneska produkuje hokejisty pro pro americký a kanadský národěák, pro, pro NHL. A tam už je to tak vymakaný, že opravdu ty, ty hokejisti z sídlesí soutěže chodí do těch profesionálních soutěží. A ty, co ne, tak se opravdu dostudují a uplatní v tom životě. Oni třeba dokud hrajou v tom NCAA, tak nemůžou pobírat peníze. A potom v tom momentě potom se muze, musí rozhodnout pro tu cestu, že buď budou hrát prostě za velký peníze do NHL, anebo opravdu pokračují v tom studiu. A v té Americe, když to studio dokončíte, tak vám to okamžitě garantuje nějaký už poměrně zajímavý příjem. Tohle určitě stav, kam bychom se do budoucna chtěli dostat. Teď jsme zatím ve stavu takovým, že k nám přijdou ty hráči, kteří jsou, řekněme, nejsou to úplně ty top hráči v juniorce, ale jsou to ty těsně pod tím těsně pod top a můžou ještě pět let hrát tady perfektní hokej na dobré úrovni, které jim přinese i z dalších věcí ať už, ať už to, že můžou ten svůj sport dělat, to, že se něco naučej, to, že zažijou nějakou pozornost, dostanou se do té komunity, ale pro nás je důležité, aby u toho dostudovali a aby potom našli to uplatnění v tom, v, tom, v tom životě. A když se nám povede, že třeba jeden z těch hráčů se ještě třeba vrátí do toho profihokeje anebo třeba pár z nich se do toho hokeje vrátí v nějaký manažerské pozici, tak já to beru jako velký úspěch.
3: Jestli ještě můžu hlavěho doplnit, tak řekl to vlastně přes, jako správně, že je to pro nás určitě sen um, jednou takhle vychovávat ty hráče vlastně zároveň do profesního do života a zároveň, když tak, i do profesionálního hokejového, hokejového života. Ale myslím si, že už máme i pár případů, nebo vím, že už máme i pár případů vlastně u nás v týmu, kdy ty hráči třeba přišli k nám, začali u nás hrát, rozehráli se, prokázali své vlastně jako schopnosti a měli, měli dobré výkony a potom vlastně přišli plynule do profesního hokeje, kdy začali hrát. Um, druhou ligu a taky za to vlastně začali, začali brát nemalé, nemalé
1: finance. Tím krásně jako navazujeme na to financování. Jo. jak to vlastně, Já předpokládám, že tím, že chodíte na tréninky, máte zápasy a tak podobně, tak je to dost časově náročný. Jakým způsobem a, se jako, točejí ty finance okolo tohohle toho? Jako, máte z toho něco a případně jako co? <laughs>
2: Tak je to amatérský vlastně, to vlastně amatérský sport, a zároveň v dnešní době s poměrně velkou podporou vlastně státní, státních peněz. To znamená, že všichni ty účastníci tohohle projektu, když se bavíme o hráčích, tak musí mít status toho amatérského sportovce já pak, pakliže je to dotovaný. To znamená, že nikdo nepobírá, vlastně nemůže, ani nemůže pobírat nějaký plat. E, to, co z toho ty hráči můžou mít, tak vlastně v dnešní době je to, že dostávají nějakou část výstroje, to znamená, že dostanou vybavení na tu hru, mají, mají, mají kabinu vybavenou, zázemí v Praze, což je poměrně vzácná věc. Kor v Praze. Mají vlastně tréninkový proces, vedený, řekl bych dneska, už poměrně širokým týmem opravdu kvalifikovaných trenérů. Mají, ano, a pak další možnost, mají možnost využívat. Zase těch partnerství, které v rámci vlastně klubu máme. Jo. To znamená, můžou chodit třeba do, do, do fitness centra Synergy, můžou chodit na brigádu do, do dalších firm, které s náma spolupracují, můžou vůbec benefitovat z toho, že jsou součástí té komunity, která jim může pomoct i ve škole, která jim může pomoct, když mají třeba nějaký, když se potřebují něco doučit nebo potřebují něco poradit, nebo jenom potřebují podržet. Jo. Takže já si myslím, že všichni to dělají hlavně kvůli tomu, že mají rádi tu komunitu, mají rádi ten sport. A zároveň věřím, že společně, můžeme, společně všichni můžeme si pomoct k tomu, aby jsme byli jako úspěšní lidi do budoucna.
0: To se mi právě na tom líbí, že je to v kombinaci s tou univerzitou, že máte i poměrně tvrdý pravidla, že ty lidi musí opravdu na té univerzitě být, že to nejsou žádný mrtvý duše a tak dále, což, což je super.
4: Jo, je to, je to přesně tak, no. Jak, jak zmiňovali kluci, tak je tam vlastně super ta možnost toho propojení toho, toho studentského života a i toho sportovního na poměrně vysoké úrovni a, a zároveň jakoby být součástí takovýhle komunity, což třeba konkrétně, jak hlavně zmiňoval, třeba tu inspiraci z těch Spojených států nebo z Severní Ameriky, tak jakoby tam jednak uh, to členství, nebo ten, ta, být součástí toho týmu přináší jakoby obrovské benefity do toho dalšího života i v rámci Třeba, že když člověk hledá zaměstnání a takovéhle věci, tak když je vidět, že na té vysoké škole byl třeba součástí takovýchhle organizací a dělal něco, něco navíc, tak určitě to potom pomáhá tomu člověku při hledání toho zaměstnání nebo působí to minimálně dobře na, na, na ty lidi, který chce nějaký způsobem ohromit a i to co člověk nějakým způsobem rozvíjí, že není jenom zaběhlej v nějakém tom studentském životě, ale má i trošku jiné uh, zájmy, který ho rozvíjí trošku jiným směrem a, a trošku nějak tu komplexnost. Toho procesu
0: celého, no. To je super. Hele, a jak to podporují třeba ty univerzity, Jak s nimi komunikujete? Jsou tam nějaké finance taky, nebo jak to vnímají
1: a
3: S má určitě komunikujeme, to podporují i finančně. V tuto chvíli máme velmi dobré vztahy s vlastně všemi třemi PR odděleními z univerzit, kdy jsem vlastně s nimi v, jako v týdenní komunikaci, každý týden s nimi komunikuji naše domácí zápasy, aby, aby zvali lidi, aby, aby sdíleli, aby se nám právě povedly tady ty čísla, o kterých jsem mluvil předtím. Zároveň my potom naoplátku vlastně zviditelně ty univerzity. Máme, máme je na mantinelech, ať už je to na Stadionu Hvězda nebo ať už je to v Edenu. To znamená, že my se co nejvíc snažíme vlastně dělat pro ty univerzity, nebo zlepšovat jim jejich jméno a ukázat, že vlastně nějaký tady projekt funguje i k vlastně tomu studiu.
2: aby řekl, že ty univerzity obecně jakoby na těch univerzitách je těch aktivit docela hodně. Jo. To znamená, že není to úplně i jednoduché získat si tu podporu na té univerzitě, protože je to o nějaké trpělivosti, je to o nějakém čase a je to taky o nějakém plánu. Jo. Na začátku jsme to neměli úplně jednoduché, protože na té univerzitě museli jsme přesvědčit ty řekněme vedení té univerzity, PR oddělení i ty lidi, aby se dokázali s těm naším klubem identifikovat. I tím, že jsme vlastně klub spojený pro, pro tři univerzity, jo. takže museli jsme ten náš brand vybudovat a museli jsme taky dodat nějaký výsledky, aby, aby nám věřili a aby jsme pro ně byli dostatečně jako, jako důvěryhodní. Jo a dneska třeba už vnímáme, že ty univerzity vnímají tenhle, tenhle ten, dneska už můžeme si dovolit říct produkt, jako i jejich produkt. A uh, vidí, že to lze použít na nějaký vlastní marketingový aktivity a na nějakou jejich vlastní komunikaci s těma studentama protože samozřejmě ta univerzita dneska má 15 000 plus studentů a taky se snaží řešit to, co řeší všechny firmy. Generace Z, engagement nebo angažovanost těch, těch, těch studentů a chtějí samozřejmě soupeřit i s univerzitama na mezinárodním poli a tohle všechno můžou být, tady ta komunita, tady ten produkt, tady ty aktivity, vlastně všechno můžou být už dneska věci, které oni můžou, můžou použít jako svůj nástroj, aby vlastně zvýšili kvalitu a a ranking té univerzity. Takže po těch letech si myslím, že to dneska opravdu už začínají dobře využívat.
0: Takže cítíte tu podporu od nich a jste vlastně součástí nějaké další komunity?
2: Ano, ano. ty univerzity určitě do té komunity patří a bez těch univerzit by to vlastně nedávalo úplně jako, jako smysl.
1: No, no. Súpe, je snový podmínky, to, normálně, to je té jako, že se rozvíjíte jako v tolika věcech. Mě teď napadá, koukám totiž na Tomovo trik, tričko a on tam má to logo. Jak vůbec vznikl ten brand jo, těch prák Engineers? Kdo to jako vymyslel, to zatím musí být hrozně práce. Jo. Kluci mají svůj merch, můžete mít trika, mikiny, my je ve fitku máme taky samozřejmě a tak dále. Jak tohle to vzniklo?
2: Tak my jsme původně původně byli vlastně Technika Praha a měli jsme takovýho psovlka, nebo to byl takový takový hnusný logo, teď už to můžu říct. Vlastně původně jsme byli jenom dvě univerzity a pak jsme přivzali třetí univerzitu ČZu a a najednou jsme začali řešit rebranding, že už to úplně nemůže být technika Praha, že se nám to logo nelíbí. A tenkrát jsme vlastně řešili, že bychom se trošku víc chtěli profilovat i internacionálně anglicky, tak aby si k nám našli víc cestu razmáci a a vůbec širší publikum tady v v Praze. A a tenkrát jsme vlastně přišli na to, že jedinou hlavní společnou věc, kterou ty univerzity mají, tak pořád jsou jako. Všichni končí jako inženýři, ty úspěšní absolventi. Jo, tak jsme to hodili do, do té anglištiny a náš spolu, spolu spoluhráč dneska taky člen představenstva Marek Klement, který nám dělal grafiku první tři roky, tak vlastně přišel s tím, s tím návrhem a ladili tu kluce asi, asi tři měsíce a ta finální podoba vlastně nám vydržela až, až do, dnes, do dneška. No. Tak uvidíme, uvidíme, jak to bude dál s tím logem.
1: Hmm, hmm. Co ten merch celkově, jak na to lidi slyší, Protože to logo je strašně líbivý, je to super, i ty věci se strašně dobře nosejí, u nás ve fitku to nosí lidi, ať už na cvičení nebo i jako na normální nošení. Jo. A jaký to má jako odpich?
3: Jo, určitě máme na to vlastně velmi pozitivní zpětnou vazbu, jak, jak jsi říkala, tak lidi to rádi nosejí, lidi rádi prostě rádi reprezentují ať už svoji univerzitu nebo ten svůj klub. Vlastně i tady Honza má na prsou prostě to lva, což znamená, to je pro mě jako hrozně silný, že jsou lidi takhle jako, jako, jako ochotní nebo fakt jako, že to nosí rádi, takže to je, to je super určitě. Zatím nejlíp se nám asi prodávají drezy, což je fascinující, protože to je to vlastně jedna z nejdražších položek. Teď jsme třeba před Vánocema spustili kampaň na prodej 20 dresů s vlastním jménem a číslem. A to bylo pryč jako za dva dny nebo za den. No,
0: předpokládám, to že to jsou skvělí fanoušci, kteří chodí na stadion. No, no. no je to, no, to tak. Určitě. Jo,
3: a tam jako vidět tam ty lidi v dresech, to je úplně famózní. Bohužel jste ještě někdo nekoupil dres s číslem 88 a kadlec? <laughs> Tak ale třeba do toho ještě dojdeme v průběhu
0: prvě, sezóny. A vy máte teda adresy s různýma číslama, každý hráč jakoby prodává svoje číslo. Nebo no že jm, ta myšlenka byla taková,
3: že ať si jo, každý jo. člověk vlastně koupí svoje číslo a svoje jméno na to, ale myslel jsem si, že aspoň jeden z nich by si mohl vytvořit oporu týmu. Možná,
2: možná táta tvojí
3: třeba, že by. Jo, jo. Ne, maminka si koupila dres. <laughs> Musí ho na
1: zápas, jo? Jo,
3: no, no to ještě nepřišla, takže...
0: <laughs> máte nějakou soutěž, do prodá nejvíc svých drezů?
2: <laughs> no my obecně řešíme vůbec, jak ty kluky motivovat, aby se zapojili celkově do chodu toho týmu. A, a teď máme vlastně, vymýšlíme takový motivační systém, kde vlastně za různý aktivity, ať už je to a, prodej toho merče, nebo třeba prodej vstupenek, před dneska na všechny utkání Běží prodej vstupenek online a přes naše hráče. Když si je odchytnete na sociálních sítích, tak tam mají slevový kód. A vlastně potom sledujeme, kolik se přes kterýho hráče, jako dneska už se dá říct, jako influencera, prodá, prodá počet lístků na, na to utkání. Takže snažíme se to monitorovat. a Třeba na konci sezony to vyhodnotíme a dáme jim nějakou hokejku navíc, nebo jim je třeba pošleme někam na nějakou, na nějakou zajímavou akci. Jo a chceme tohle to dotáhnout do budoucna, aby to bylo třeba propojené se systémem aby to bylo, aby to bylo transparentní, aby to bylo motivační, že vlastně ty, ty členové toho, toho klubu, hráči, který, se, který nám pomůžou jako klubu, tak, tak z toho budou jako by mít, mít benefity.
1: Mm-hmm. To, ty chceš ještě něco dodat?
3: No, ještě jenom rychle. Uh, jo, je to vlastně hro, hrozně hezky vidět i na těch profilech těch hráčů, uh, jak se vlastně stávají těmi influencery. Takže když se podíváte na jakýkoliv profil hráče, tak minimálně jednu fotku tam najdete, a většina z nich dokonce má i profilovku uh, vlastně nastavenou podle uh, toho, jak jsme je my fotili na jejich profilovky jako hráčů. A myslím si, že ať je to jakýkoliv zápas, tak uh, vždycky vidím 20 storíček prostě od, od těch jako spoluhráčů, že jo, hele máme zápas, tak to musím proklikat teda, ale je ale jako to vlastně jako bude skvělý, že to, že to takhle funguje.
1: Hmm. To je dnešní doba, přesně tak. Přátelé, kdo dneska nemá Instagram, jak kdyby nebyl. Co váš Instagram? Vy tam určitě jste jako hodně aktivní, co jsem tak koukala. Hodně promujete. Co je teď aktuální projekt, který je nejvíc promovaný, předpokládám, jsou zápasy. Co tam teďkon máte?
3: Um, teď Kon máte? Teď to vlastně, jak říkáš, teď nejvíc promujeme ty zápasy, protože jich je opravdu hodně. Aktuálním největším projektem je určitě synergy to putkání. Na to chystáme různá jako různé videa, různé videopozvánky, soutěže, dále jako otázky. I ten, vlastně, i ten Instagramový profil se snažíme dělat, co nejvíc jako aby to bylo součástí té komunity. To znamená, aby to bylo vtipný, aby to ty fanoušky jako zasáhlo, aby se k tomu mohli vyjádřit, aby to když taky přezdílili a tak dále. To znamená, že teď vymýšlíme právě, no sledujeme všechny ty trendy, které běží, že, ať už na, na Instagramu nebo na, na TikToku. Uh, co má zatím asi největší úspěšnost, je typovačka, kolik bude zápas. Nevím, jestli mm-hmm. to je proto, že vlastně otevřeme, na co si mají lidi vsadit, a, nebo <laughs> proč to je to tak úspěšný ale toho se snažíme jako držet. No.
1: Okay. Uh... A teď máte ten zápas, co jste teď, teď budete mít dneska večer teda. pojďme to uvést na pravou míru.
3: Je to tak, dneska hrajeme od 2015 s Riders Dobice. je to teda tým ze spodku, spíš ze spodku tabulky, takže doufám, že vyhráme za tři body a co je ještě vlastně, je to důležité, je to, že pokud se nám podaří vyhrát všechny zbývající zápasy, jsou teda čtyři, tak se staneme vítězí základní části a půjdeme do playoff z prvního místa.
1: Wow. OK, to krásně navazuje na o, vaše úspěchy. Co je váš největší úspěch zatím dosažený? Tak um, já bych tam
2: jmenoval asi dva největší úspěchy. Jeden byl vlastně vítězství v prvním, v prvním ročníku vůbec univerzitní ligy ledního hokeje. To, jste vyhráli, ne? No, to bylo mm. všem dvě sezóny zpátky. Bohužel ta, ta soutěž byla zkrácená, kdy kvůli COVIDu bylo zrušený playoff. Nicméně jsme měli takový náskok po, po ukončení základní části, že jsme vlastně byli titulovaným mistrem, ačkoliv jsme přišli o ty, o, ty, o ty emoce toho vítězství na ledě. Tak to byl určitě největší úspěch klubu. A pak jsme byli v Číně, v Pekingu na mistrovství světa univerzit a tam jsme skončili druhý těsně za Kazachstánem. Takže to byly takový dva byly takový dva uh, jakoby největší úspěchy, co se týče toho, spo, toho sportovního lediska. A ještě teďko nek říkal vlastně, uh, můj, můj jmenovec Tomáš, tak uh, vlastně pokud se povede vyhrát ty zbývající čtyři utkání, nebo možná budou stačit i tři, když tam zaváhá nějaký tým na tom, tak by jsme mohli mít vlastně, mohli by, mohl by nám být předán pohár uh, pro vítěze základní části právě na tom posledním utkání základní části, což, což je důležitý, protože to utkání se vlastně jmenuje Synergy, to potkání a je jakýmsi vrcholem vlastně té spolupráce ze Synergy v rámci, v rámci kampaně Zpátky na vrchol, kterou jsme vlastně odstartovali v tom, v tom letošním, letošním roce takže bychom určitě chtěli potom pozvat všechny, všechny fanoušky, všechny lidi, kteří mají rádi univerzitní hokej, aby přišli do Edenu 16.2., podívat se na ten zápas, přijít nás podpořit, bude to show a já věřím, že kluci zvládnou vyhrát ten pohár, aby na konci mohla být pořádná oslavná party.
0: Jasně, ta pozvánka je určitě i za nás. No, v takže já, já už vním, na že tam na na sítích, takže vás to určitě <laughs> zveme. Ale ještě než půjdeme dál k tomu zpátky na vrchol. Z vás jako srší to, že jste opravdu sehraná parta a díky tomu asi dokážete i dosahovat tyhle úspěchy. Jak vybíráte ten kádr, jak tam nastavujete tu motivace, jak se vám daří poskládat ty lidi tak, že takhle držíte při sobě a je to taková skvělá parta. Uh, tak
4: jak říkáš, uh, zakládáme si na tom uh, poměrně hodně a je tam jakoby velkou část toho výběrového procesu, také určitě nějaká role charakteru toho člověka, a aby nějakým způsobem uh, zapadl do nějaký tý naší ideologie v rámci organizace jako engineers, engineers Prague. Jo. Takže uh, to si myslím, že z dlouhodobého hlediska takovej náš jakoby uh, že se nám jakoby, až na nějaký třeba slabší kusy, což se vždycky jako stane, tak se nám jakoby drželo tyhle uh, držel tída tý, tým tý Andre Andre držet a klademe jakoby důraz aby i na to jakoby školní ča, stránku věci a taky na tu sportovní, takže když když takhle jako přirovnám k něčemu nebo uvedu příklad, tak by dobrý hráči, kteří třeba hrajou jenom hokej a na tu školu se tolik nesoustředí, tak nás to jakoby nezajímají oproti těm, kteří to myslí vážně i v té škole i, i u toho sportu, takže se to snažíme nějakým způsobem tak vždycky namíchat a namixovat tu chemii v té kabině tak, aby, aby ten tým jako táhnul zádem pro vás a, a, a nebyly tam ty individuality, které se při, Př, převyšou nad ten cíl toho týmu, no. A Takže chceš to... i
1: známky, pardon? A, chceš tak i... známky přímo nemáme stanovený <laughs> nějaký jako Premier. protokol, <laughs> protokol <laughs> o
4: známkách, <laughs> ale přesně tak, no, tam je důležité, aby, aby splnil, splnil ty závazky. <laughs> to, v jakých známkách to bude, zatím řešíme. Možná se k tomu někde
0: uchýlíme, ale to asi… Mě zajímá teda konkrétně, kromě těch výsledků, které se asi dají jednoznačně určit, jak, jak konkrétně zjišťujete ten charakter těch nových lidí a
2: No tak on ten proces vlastně probíhá tak, že zhruba měsíc před začátkem soutěže tak se vyhlásí tryouty. A to je řekněme takový systém několika tréninků a utkání modelových, který, který hrajeme, probíhá to zhruba 14 dní. A vlastně na ten tryout každý rok přijde zhruba 70 hráčů a my z nich vybíráme CCA7, kteří, kteří, kteří vlastně, po, který vlastně postoupí do toho týmu pro, pro sezónu. A během těch 14 dnů je sledujeme, sledujeme Samozřejmě, ty hard skills, jak jsou, jak jsou dobrý hokejisti, ale na, stejně tak sledujeme, jak se chovají v kabině. Vlastně trenéři, management s nimi mají takový systém pohovoru, kdy vlastně zkoušejí ty hráče, jak reagují na různé věci, ptají
0: se jich. Snažíte se naštvat a koukat? No jak jasně, jak
2: jasně, dělá se nějaký, řekněme, spíš, jako, spíš bych řekl, ale že se táme na jejich motivaci, snažíme se prostě od nich taky dozvědět, co mají za sebou, co, co od toho očekávají. Je to hodně potom, je to, řekněme, o tom usudku toho týmu, kterýmu věříme, který si ty hráče opravdu proklepne a Zjistí si o nich, nich třeba i něco, nějaké reference třeba od předchozích klubů, kde působili. Jo, v Americe třeba to dneska už běží běžně tak, že každý ten tým má, má samozřejmě trenéra, ale jedna z nejdůležitějších pozic je tzv. rekruter, který vlastně chodí po středních školách, po těch juniorských klubech a už mluví dopředu s těma hráčema a vytipovávají si vyloženě hráče, který potom oslovují s těma nabídkama na tu univerzitu. Jo, my ještě nejsme takhle daleko, ale už se zamýšlíme nad tím procesem, jak to, jak to udělat, jak to odhalit, tak aby jsme vybrali opravdu, opravdu dobrý tým, ale charakterově správný. Přece se nám ukázalo, že když ten tým není charakterově správný, tak i když je výkonný, tak nakonec v tom týmovém sportu to může jako opravdu fatálně selhat.
0: A to je důvod, proč mě se s váma tak skvěle spolupracuje, protože i přesto, že jste v úvozovkách jenom sportovní tým, tak se chováte jako naprosto profesionální firma. A to je jako neuvěřitelné pro mě.
2: To je podstata pro nás velká.
0: No tak pojďme na ten, pojďme na ten projekt zpátky na vrchol. Ten vzniknul loni. Z nějakého důvodu. <laughs>
4: Přesně tak, jak já se pokusím představit, když tak mě doplníte, samozřejmě, pokud byste uh, měli tu potřebu. Uh, ten projekt, jak říkáš, vzniknul na začátku loňského roku, kdy vlastně po, uh, řekl bych, ne, ne, ne neúspěšné sezóně, ale určitě jsme od ní čekali víc, tak jsme se nějak zamýšleli nad tím, jakým způsobem dál pokračovat vlastně i v té spolupráci Engineers a, a Synergy. A vlastně došli jsme k tomu názoru, nebo došli jsme k tomu projektu vlastně zpátky na vrchol, kdy jsme v rámci vámci toho projektu mi zcela pozměnili formát letní přípravy, který do té doby probíhal vlastně podobně, jak to probíhá v těch mládežnických kategoriích v tom hokeji, kdy prostě ten tým trénuje spolu celé léto a a v podstatě je to taková forma společných tréninků podobně jako v zimě, což si myslím, že už nebo někomu to třeba vyhovuje, ale většině hráčů spíš to, když můžou trénovat nějakým způsobem individuálně přes to léto a nějak si ten tréninkový plán rozvrhnout rozvrhnout sami podle vlastních potřeb a, a být trošku flexibilnější v tom, v tom celém procesu. Takže v rámci toho jsme se rozhodli tu letní přípravu udělat v tomhle duchu. To znamená, že ty hráči dostali, řekněme, nějakou volnost v tom, aby si uspůsobili ten, ten tréninkový plán v úvozovkách podle sebe a nebo. Dělali tu přípravu prostě individuálně nebyly svázány těmi termíny těch společných tréninků a, a, tak, a tak dále. Což teda musím teďka říct, že zatím se to ukazuje jako dobrý krok. Uvidíme samozřejmě, jak bude dál sezona pokračovat, ale co se týče jako po fyzické stránce, tak si myslím, že jsme jako jedni z nejlépe připravených zatím se to můžu pozorovat v té soutěži.
2: V hokeji se totiž říká, že až se Zima zeptá, co si dělal v létě. Přesně
4: tak, <laughs> přesně tak. <laughs> přesně tak. Takže v rámci té tady tady změny té přípravy. Vlastně se vlastně, začalo spolupracovat i ze vlastně Synergy tím, že vlastně Synergy se stalo uh, hlavním místem, kam ti naši hráči docházeli na ty tréninky a s tím, že vlastně jsme jim připravili i ve spolupráci s našimi trenéry v Synergy, tak jsme hráčům připravili tréninkové plány uh, na tři, tři různé typy tréninků. Uh, pokud byste hráči jako by potřebovali nějakou inspiraci, protože ne každý třeba v té posilovně nebo v tom fitku je nějakým způsobem kovaný a nějaký ten guide trošku potřebuje. Takže jsme jim sestavili i takhle nějaké rámcové tři typy tréninků, které vlastně oni dodržovali, různě si je kombinovali potom samozřejmě, jak potřebovali. A, a vlastně je tam i ta možnost vlastně v synergi té regenerace, kdy vlastně je tam ta wellness část, ve které je vlastně finská sauna, infrasauna a výřivka, což do toho tréninkového procesu zase vnáší trošku. Více té komplexnosti toho, i toho, že ten člověk může se kvalitně regenerovat, nejenom dřít, což je to samozřejmě taky důležité. Takže v rámci tohohle duchu vznikla vlastně ta spolupráce s tím, že jsme do toho chtěli zapojit nejenom hráče, ale i celou tu komunitu kolem inženýrů, která vlastně skýtá, jak jsme zmiňovali, už ty fanoušci, fanoušky a nějaký ten realizační tým a, a všechny, všechny ty dobrovolníky, vlastně, kteří, kteří se na tom chodu podílejí. Takže tam jsme připravili vlastně i pro ně nějakou akci, aby, aby nějaké Výhodněné jakoby, ceny služeb a tak podobně, aby jsme ten, ty komunity ideálně nějaký susence nejvíc propojili a, a pod Pokusili se to udělat nějaký jako větší, větší provázaný celek. Takže v tomto duchu ta spolupráce vlastně probíhala přes, přes to léto a teďka vlastně dalším bodem této spolupráce je zmiňovaný eh, Top Synergy utkání 16. února v Pražském Edenu, kdy vlastně si myslím, že ta spolupráce bude pozvenuta zase na trošku vyšší level
0: a, a, a moc se na to všichni těšíme, takže. Ty jsi krásně jako přecházel mezi manažerem Fitka i i toho jo, klubu. Já se, to za obě strany. Je to trošku
4: trickino, ne hádat, ale <laughs> to, je, <nevodem laughs> to z kontextu bude. povolání, <laughs> podle mě. <laughs>
2: Všichni jsme my. A... Já bych tomu ještě doplnil, že vlastně ze začátku, vlastně jak, jak už Honza zmínil, tak ta spolupráce spíš byla sponzorství, že nám trošku synergy pomohlo do toho začátku, aby jsme vůbec mohli dělat, to co, to, co milujeme. A my už jsme se vlastně po těch letech taky zamýšleli nad tím, jak by jsme to třeba mohli nastavit, tak aby, ta, aby to bylo vyloženě partnerství, ten vztah, jak by jsme třeba i my trošku mohli pomoct synergy. a pak jsme si říkali, hele, nepovedla se nám sezona a z našich hlavních partnerů je jako fitness centrum. Tak možná, že bychom třeba mohli taky víc začít trénovat tam, jo, aby, aby nám to něco dalo. Jo. A ta pointa celého toho partnerství je, že bych řekl, že jak inženýrs, tak fitness, tak, tak, synergy, tak synergy mají takový ma- vítězný mindset, chtějí být nejlepší, chtějí na sobě pracovat. A na tom jsme vlastně chtěli postavit i tuhle myšlenku, že vlastně budeme, budeme co nejvíc spolupracovat, budeme se snažit, aby jsme vlastně inspirovali i ty ostatní v té komunitě, aby všichni na sobě makali, ideálně tady v synergii a potom na ledě. A společně my jsme, se dostali, my jsme zase získali ten pohár a každý tady ten jednotlivec, který se té kampaně účastní, tak může dosáhnout na nějaký svůj vrchol, který, který má každý trošku možná jako jiný. Jo. Ale ta, ta pointa byla, že bychom se tam měli dostat všichni společně na ten, na ten vrchol, ať už každý ten vrchol může mít trošičku definovaný jinak.
1: Hmm. Hmm. Vy tady mluvíte o individuálních tréninkách a tak. A jak je to se společným časem? Proto je přece jenom jakoby, pokud trénujete, každý třeba zváš nebo chodíte po dvojicích a tak, tak stejně v tom týmu musíte fungovat jako jedna rodina. Že jo? Tak kdy trávíte čas a kolik ho vůbec je? Tam
2: ještě možná jenom. Tady to bylo vlastně v rámci letní, letní přípravy, potom samozřejmě ten trénink na, na ledě, ten, už probíhá, ten už probíhá společně, nicméně dneska ten trend třeba v tom, v tom hokeji, i v Americe, je takový, že ty hráči se třeba ze 70% připravují individuálně sami, jo, takový McDavid nebo Crosby tak trénují opravdu 70-80% času sami, pilou ty, ty dovednosti, pilou i ty věci, na kterých se potřebují zlepšit a pak v těch 20% přesně uh, se sladí s tím týmem, uh, řeší tu taktiku Řešit nějaký, řekněme, nějakou atmosféru v tom týmu, nějakou chemii, jo, ale dneska je to opravdu sport jako individuálních sportovců, který potom se dobře k sobě napasují. A to je zase role toho kouče a toho managementu, aby ten tým dobře poskládala, abyste opravdu měli tu kompaktní jednotku, která bude, která bude fungovat, jo.
1: No, to je přesně to jako na co narážím, jo. Po jak vy se sehráte, protože byla někdy třeba situace, že jste měli někoho, protože většinou to je u útočníků, že jo že jsou takový jako solo hráči a podobně a nechtějí se moc zapojovat do, če- do ničeho společně, jak to je? Já
3: z pozice útočníka do toho skočím teda.
1: <laughs> no, tak uh. pojď, to mě zajímá.
3: <laughs> ne, já si dělám legraci. Jako, n- Neroodělal bych to úplně na um, útočníky obránce. Možná obránci jsou takový méně průbojní, no, nebo jak, jak bych to řekl. A... Těžký, ale to... Ale my si se vlastně ptala na to, kolik, kolik času trávíme spolu jak se vlastně dokážeme sehrát. V této sezóně se nám podařilo zvýšit počet vlastně tréninkových jednotek. Dřív to bylo vlastně dva tréninky na ledě týdně, teď už máme tři tréninky na ledě týdně. Tu třetí tréninkovou jednotku jsme doplnili v pátek ráno, což největši, největšina lidí by nestala úplně dobře, ale tak to prostě je. A pokud se chceme zlepšovat, pokud chceme být nejlepší a ten titul vyhrát, tak je to potřeba. K těm vlastně třem tréninkům na ledě jsme ještě doplnili. Měli dva tréninky v posilovně nebo dva tréninky na suchu, na suchu jak tomu říkáme my, které nám vlastně teďko zajišťuje taky partnerská společnost firma Komplet Sport Service. Takže toho času, který strávíme společně, je jako hromada v tuto chvíli. Dále máme, že jo, výjezdy na zápasy a další akce. Potom různé team buildingové aktivity, kdy vlastně v létě vyjíždíme na sportovně rekreační soustřední do Třeboně, případně kdy máme nějaké vlastně výjezdy, ať už to bylo do té Číny, nebo jak jsme říkali, anebo do Salzburku, kde jsme vlastně hráli dva zápasy. A ještě jsem chtěl k tomu doplnit, trošku to možná půjde proti tomu, co říkal tady Hlavy, ale i když ty hráči měli individuální plán a chodili do toho Synergy, tak jste se určitě mohli všimnout, že většinou tam nebyli sami. A většinou tam právě byli ve dvojici, ve trojici s některým z hráčů v tom Přesně, týmu. No. No, no, no. A což se jako hrozně líbilo, a už jsem jako v té době jsem si říkal, že jako, jo, to je super prostě, že si vytvářejí tady ty vlastně vazby na ty lidi, které potom můžou i přesáhnout vlastně v doživotní jako přátelství. Jo? Já tady s Kukama už jsem taky pátým rokem a vím, že vím, že jakmile bych išel od toho projektu, tak vlastně budu v komunikaci pořád. A ještě k té historii bych se vyjádřil takže my jsme vlastně procházeli nějakým tak, um, rebuildem, tak se v Americe, kdy v momentě, co odcházeli ty kluci, jak Janás nebo Hlavy, tak ten tým dostal úplně jinou tvář, přišlo hrozně no, moc nováčků a vlastně v průběhu pár sezón se nám podařilo vytříbit ten tým tak, že tam ta chemie funguje dobře a letos, myslím, že máme poprvý pocit, že jako letos bychom to měli zvládnout, to letos bychom ten
1: titul měli urvat. Hmm. Hezky pěkně, ale pořád se ještě neodpověděl na toho útočníka, ty jsi <laughs> se úplně, úplně vytratil, prostě, <laughs> jak to teda je? Co? Jak si ti hraje s ostatníma?
3: <laughs> no, já jsem v tom jako specifický si myslím, protože já jsem 11 sezon myslím hrál na pozici obránce, pak mě trenér poslal na pozici útočníka, zjistil, že jsem 11 sezon hrál špatnou pozici, a tam už jsem teda zůstal. Ale ten mindset toho obránce mám pořád. To znamená, já jako jsem spíš defenzivní útočník než, ofen, než ofenzivní. No, já jsem byl lépe No, dá se říct, myslím si to o sobě teda. No, a hlavě možná bude jiný typ útočníka si myslit.
2: <laughs> já pozadu moc bruslit, takže já asi u útočníka zůstanu. Už.
1: Co tím chceš šla začít? No, že
2: útočníci moc neumějí bruslit pozadu, přejezdí jenom dopředu, víš. A, a obránci ty zase umějí jako jiný sport úplně.
1: Okay, OK, ty jsi ještě teda říkal, že jsi tady pět let v tom týmu. Je to tak. To znamená, že si prošel těm výběrovým řízením.
2: Jo, to bylo
3: taky zajímavé, teda výběrový řízení. Uh, vlastně po, po mý první sezóně se, uh, jsme se sešli takhle, jak už Lavej říkal, na jednom z těch pohovorů, kdy teda management i trenéři se měli vyjádřit ke každému hráči, jak jeho přínosu k týmu a jak se jim vlastně líbilo, jak hrála a tak dále. Já jsem na ten meeting přišel a teď jsme si se tam sedli a trenéři jeden po druhým se k těm vyjádřovali a všichni do jednoho řekli, že by se mě do toho týmu nevybrali na začátku. <laughs> Všichni dojednou řekli, že jsem se jim nelíbil za začátku, ale že jsou nakonec vlastně jako rádi, že mě, že mě vzali a takže to bylo jako, jako dobrý. Nevím vlastně, kdo byl teda pro, aby mě vzali nakonec. Myslím, <laughs> že myslím, že já, 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 myslím, že já a jestli si to dobře pamatuju.
2: No
1: a řekl ti proč třeba poučil se z toho nějak? nebo?
3: Um, jo, jo, řekl mi proč. To bylo taky docela jednoduché. Já jsem <laughs> přišel z Pražské sparty tenkrát. Um, měl jsem na sobě růžový tkaníčky v Bruslích, uh, růžovou pásku na hokejce a tady manažeři a trenéři si mysleli, jaký jsem namachrovaný týpek a, a že to, <laughs> že, že tam toho budu dělat dobrý den a tak dále. No a pak jsem teda musel odložit růžový tkaníčky, to mi bylo nakázáno uh, a v průběhu sezóny jsem ukázal, že vlastně nejsem namachrovaný týpek nebo to se aspoň nemyslím, a na konci jsem dokázal teda vyhrát i cenu sympatiáka sezóny, takže…
1: No prosím, takže jste úplně otočil teda tím pádem. otočil. <laughs> Co má vyjadřovat ta růžová ještě? Pojď, pojď nám to přiznat. Jo. <laughs>
3: to... Moc lidí jsem mě to neptal, takhle ještě veřejně úplně. Teď to budou všichni vidět. Já jsem se snažil jako jít vlastně proti systému toho, že růžová musí znamenat uh, toho jako nějakou zženštilost. Mně, mm-hmm. mně se to vlastně ta barva hrozně líbí. I když jsme tady sedíme v nějaký odstínu jako, růžový, tak mě se ta barva faktě jako posvícení růžové. No, no. A mně to přišlo jako zajímavý, že vlastně ještě jsem v životě neviděl hokejistů, který by na sobě měl růžový věci. Aha. Tak jsem tak jako revoltoval, dá se říct, proti tomu systému a koupil jsem se, to nepovedlo. Už vlastně. <laughs> <laughs> Vlastně máme jedna z podmínek uh, účasti v našem týmu je bílé tkaníčky a ž- jako žádná barevná páska na hokejku.
1: Ty krásové, máte úplně striktní podmínky. Jako. Ty se nemůžeš vůbec vyjádřit s tou život.
4: V tomhle směru je nekompromisní, hlavně náš marketingový ředitel Marek Herná, no.
2: Tak je pravda, že když jsme začínali, tak vlastně jsme se chtěli něčím odlišit od těch jakoby, ostatních amatérských soutěží a co nejvíc přiblížit k ty profesionální soutěži. Mm-hmm. Právě jedna z těch věcí. Tak byl jakoby ten design. Mm-hmm. Jo, a vyloženě jsme, jsme, jsme měli takový zjednodušený design manuál. Je to pár pravidel, kterých se snažíme držet. A pak prostě kompaktně to vypadá jako perfektně. A ta myšlenka je i v tom, že vlastně ty hráči by měli vynikat tím svým jakoby, umem. Jo? A ne tím, že má někdo červenou pásku, někdo zelenou páskou, někdo žlutou, někdo pirátskou. Nedej bože, jo? to se mm-hmm. taky v jednu dobu jako dělalo, ale my chceme navenek, chceme působit jako jedna kompaktní jednotka, jeden super tým, mm-hmm. jo? Kdy, kdy všichni drží při sobě. Ale Zase nemyslí si, může to být ještě horší, jo. třeba v New Jersey, tam v NHL, tak tam musí borci chodit vyloženě jako v oblecích, musí být ostřihaný, nesmí mít fousy, musí být se ohlený každý den. Jo, i v dnešní době to tam takhle jako běží, takže je to řekl bych o nějaký kultuře té organizace. Není to asi jako žádný buzeraci, ale je to o tom, jak se ta, jak, jaký má, jak se ta organizace chce vlastně prezentovat na venek A někdy holce nějaký pravidla prostě dodržovat musí.
1: No. Tak je to asi ve nějaké disciplíně. nás nechci se voholit, to
0: ne tím <laughs> je třeba, že mě překvapilo, já jsem několikrát byl na vašem gala a tam opravdu všichni jsou v kvádrech a vypadají úplně vyžehleně jako profíci. Hmm.
1: My se snažíme
3: držet toho pravidla, že nezáleží, jak hraješ, ale jak toho vypadáš. <laughs> Myslím, že držíme zatím.
1: Ty narážíte na nějaký gala večer. Jak je to s těma akcema? Co? Jaký to vůbec je, vlastně, mít to na takovýhle profesionální úrovni? Teď to je úplně něco jiného, že?
2: Tak je to, je to samozřejmě práce. Na druhou stranu, ten gala večer se dělá i z důvody toho, že chceme nějakým způsobem vyjádřit díky těm podporovatelům a partnerům toho projektu. A je podle mě fajn udělat vyloženě na to event, jako takový, kde se všechno zastaví, může se zhodnotit zpětně, co se za tu sezónu povedlo, co se nepovedlo. Snažíme se být i hodně transparentní, vždycky na tom gala večeru vyhodnocujeme cíle té předchozí sezony a stanujeme nějaký cíle na tu další sezónu, tak aby jsme se k ním zase mohli vrátit. To znamená, že pro ty partnery, kteří s námi jsou uh, již několik let, tak je to, řekl bych, i transparentní, je to nějaký náš commitment k tomu, kam chceme růst a oni můžou jakoby, dlouhodobě sledovat, jestli se nám to daří, jestli taky povídáme pravdu, jestli se držíme toho, co jsme si společně jako vytyčili a mají prostor se k tomu i nějakým způsobem vyjádřit. Jo? Na druhou jo? a další věce chodí tam i vlastně můžete si tam vzít partnerku, manželku, rodiče. Jo? I těmi můžete vlastně poděkovat, že je vezmete na takový pěkný event, kde. Budou s váma, můžou se pěkně oblít. Zase pro ty kluky je to nějaký další, další způsob, jak, jak třeba se zase něco naučit. Jo? Je to, mm-hmm. co, co mi třeba přijde hrozně zajímavé, tak vlastně my dáváme zhruba, já nevím, řekněme 8-9 cen za ten večer. Jo, individuálních ocenění, plus se taky loučíme s hráči, kteří celý ten cyklus absolvují, kteří už jsou ukončení inženýři a jdou dál, tak se jim, snažíme se jim tam poděkovat a před všema A to znamená, že všichni tyhle si lidi, kteří nějakým způsobem jsou ocenění nebo s nimi mluvíme v ten, v ten večer, tak mají prostor promluvit před. Dobře, tak je tam třeba 60-70 lidí. Jo, a to tak je v finále jako zkušenost. To stačí zkušenost, ne, to... Jo, a, mm. mm. a není je to jednoduchý A vidíte, jak, jakoby, jak s tím spoustu lidí bojuje, nebo jak se, jak se naopak tomu všichni pro mě to je je úplně jedna z nejlepších akcí roku, musím říct, já to mám hrozně rád.
0: Tam ještě je vidět ta skvělá spolupráce s těma univerzitama, že vám na to poskytují reprezentativní prostory a ten event má opravdu velkou velkou úroveň díky tomu.
1: Máte třeba nějakého partnera, vysněného, kterého byste tam jako chtěli jednou uh, jako vidět, jestli, jestli jste dosáhli už jakoby nějakého stropu, nebo jestli určitě nějaký cíl, kam se chcete ještě víc jako dostat, více protlačit nebo s kým jako spolupracovat?
3: Uh, nevím, jestli máme takhle jednoho konkrétního partnera. Hmm. My, my přesně, jak jsme uh, vlastně to tady vůbec my, my, my to budeme na, tý, na zásadách té komunity a prostě chceme vytvářet tu velkou společnost. Uh, co mě takhle jako napadlo, ale jako kdybych naříct jedno, jedno, jedno jméno, tak uh, si myslím, že škoda auto, že by to dávalo určitě do budoucna smysl, protože přece jenom jsme zastupitelem Českého vysokého učení technického, kde oni taky fungují a to znamená, že už to je jedna z našich jako nejvě, největších českých IFEM, tak si myslím, že s ním by tu spolupráci navázat bylo určitě taky zajímavé.
1: Pro ten hokej asi je trošku typický, ne?
2: Jo, tak samozřejmě ta Škodovka podporuje ten hokej spíš na té národní úrovni hmm. v tuhle hmm. chvíli, nicméně ty její aktivity určitě míří i na, na univerzitní prostředí, na akademické prostředí, takže by to dávalo smysl, ale mě spíš napadá, já jsem rád za ty partnery, které máme primárně, jo, a mě spíš baví tyhle ty dlouhodobé spolupráce s firmama, které chtějí růst, tak jako my. A já nevím, kam ta Škodovka třeba teď chce růst, jo. Mě spíš baví takové ty menší firmy, které opravdu chtějí růst, které třeba mají pochopení pro to naše takové startupové přemýšlení. A... To většinou
1: tak bývá, že, jo, že ty menší firmy mají víc jako tendenci se věnovat a rozšiřovat a rozvíjet i ty ostatní.
2: Ale kdyby nám třeba Metrostav nebo Uralově postavili stadion, tak bych se asi nezuměl. <laughs> A nebo Outučko, že jo, jako kdyby k jsme druhou tam… druhou Outu ADNu byste mohli mít, ne? Nebo kdyby jsme nás tam aspoň nechali hrát, že jo, tak jako… To bych řekl, je takový náš velký dream udělat zápas v autučku. a hmm. druhý dream mít ten vlastní stadion, jo? takže jako kdyby, kdyby prostě se našel kdokoliv, kdo nám k tomuhle může nějak jako pomoct, tak… Spíš, spíš tak, jakoby to by se líbilo mně osobně.
0: na půdě těch univerzit se o tom třeba nemluví?
2: Na půdě se o tom mluví univerzit, dokonce už jsme zvažovali i nějaký pozemky, který by teoreticky se na to dali připravit. Národní sportovní agentura vypisuje v tuhle chvíli i výzvy na, na, na sportovní stadiony, kteří by se možná mohli účastnit i, i, i univerzity výhledově. Takže řeší se to, ale je to samozřejmě obrovská in, in, in investice. Ten stadion dneska stojí 200 milionů plus a druhá věc taky je nějaká údržba, která... No, ucít...
0: ta diskuze probíhá je živá. Není to zase tak jako nemyslitelný dream?
2: Já si myslím, že není. Já si myslím, že není. Ale musí to ty univerzity myslet vážně. Jo? To znamená, že dostat to do nějakého strategického záměru univerzity, představit ten projekt vyloženě na akademickém senátu, je to běh na dlouhou tráť, ale je to něco, pro co ve finále dneska děláme jako marketing. Jo? Protože v jistou chvíli um, ta univerzitní liga narazí na, na ten svůj strop právě kvůli tomu, že nemá tu vlastní infrastrukturu. A... V
0: Americe asi tohle funguje trošku líp, že? na půdě těch univerzit.
2: No, ta Amerika je strašně zajímavá v tom. Já jsem teď trošku si to studoval a prakticky tam ty univerzity postavily to, to zázemí, ty stadiony na zelený louce v kampusech. Ale dneska ta NCAA si na sebe vesměs vydělá sama. Um, oni mají tuším 4,1 miliard dolarů rozpočet nebo roční revenue v NCAA a 185 udělají na, na reklamních právech a 15 na ticketingu.
0: Hmm, to je to úroveň, je. Všeobecně známá.
2: Ne, což jako je masakr, jo. to znamená, že si ten projekt prostě sám na sebe vydělá. Takže e, postaví se infrastruktura, nechá se to dělat jako schopný lidi a, a může to opravdu fungovat jako komerčně samo o sobě velmi dobře. Jo, takže teď my tomu děláme nějakou jako reklamu a v momentě, kdy se, kdy se prostě povede to dostat jako e, zásadní strategický téma na, na půdu té univerzity, tak to může akcelerovat jako ještě, ještě jako opravdu hodně.
0: Hmm. No tak přejeme, ať ty univerzity se trošku pochlepejí v tomhle. No to určitě, se to určitě,
1: ale kluci vypadají cíle vědomí, takže myslím, jo, 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 že tady já věřím, že rozhodně to... není nic nemožný.
0: A tady mám pár otázek ještě z Instagramu. Mám tady jednu na Petra Janáska, asi patrně. Jak to bylo s Petrem Janáskem v jeho posledním kariérním zápase, kdy se mu nelíbil výkon rozhodčího?
1: O tom jsem taky něco slyšela, to je dobrý. těžký. Těžký. <laughs>
4: Uh, nevím, no, já už tomu se to můžu pamatuju, ono už to… Petře, nehož je. <laughs> jo, si černo předvodčil. <laughs> Já byl tam trošku blikanec, no. samozřejmě to úplně jako k tomu ne, ne, nějakým způsobem nepatří, na druhou stranu prostě ty emoce byly fakt vysoko a, a, a stalo se to, co se stalo, a trošku jsem do pána Rozočího strčil a, a, a něco jsem mu řekl, už nevím přesně co, ale <laughs> existují o tom nějaké záznamy, takže kdo chce, tak si to dohledá určitě, a, ale pak jsem se omluvil samozřejmě ono Rozočímu a…
0: A, a z toho nějaké sankce pro tebe?
4: A, jo, měl jsem tam nějakou, nějakou stopku měsíční teď na nový sezóně a, a nějaký poplatek za správní řízení tam byl, myslím, taky. Takže, takže bohužel zdalo se, ale jinak jsem v klidu docela. Já to jsem právě jako, docela <laughs> já jsem, právě jsem docela činěl, já že trošku, já ale...
1: jako klidného člověka. <laughs> Taká
2: výjimka, co potrze pravidlo, bych by řekl. No, no, tak tam se to úplně, tam prostě bych řekl, že to ten rozočí moc nezvládl, no pak jsme to nezvládli, my, no je to tak. No.
0: Já jsem teda na tom zápase taky byl a musím potvrdit, že. Emocitra že bych se, se asi zachoval ne. stejně. Tak <laughs> by tam mohli diváci vlítnout let, tak by asi už nebyl ten rozočí. Jo, oni
4: tam byly pivo na něj, podle mě, ně, no, no. on to bylo jako na závěr.
1: No, abych to
2: pískat nechtěl,
4: tak. Ne, no, to,
1: no. Docela hezky to navazuje na další otázku z toho Instagramu. Kdo je z týmu největší blázen?
3: Uh, z hráčů nebo z realizačního týmu?
1: Já si myslím, že zhrá... můžeme z hráčů a potom z toho týmu klidně. Stačí z týmu.
3: Největší blázen v tuto chvíli z, z týmu. Jo. Jako blázne z, jako z otázce šílenství, tak to jsou vždycky Gulmani, to je jasný, e, protože to jsou úplní blázni. A e, potom dále jako z hráčů v poli. na někdo, jako kdo by tam teď jako vynikal jako blázen? Kromě tebe. <laughs> Třeba blázen na ledě, vypuštěný blázen na svobodě je určitě David Vobořil, který je schopný být první v útoku a první v obraně. E, jako rychlejšího hráče jsem nevidě, neviděl snad, takže asi jako blázen na ledě by mohl být on.
1: Pak tady mám otázku, kolik vás je v týmu a mění se hráči během sezóny, to už jsme relativně odpověděli, ale kolik vás je, jsme neřekli.
3: V tuto chvíli máme, myslím si, že to pět line, že bychom složili pět, pět line 25 hráčů, k tomu máme tři hlavní čtyři golmany. Uh, bohužel, teďko naše jednička je zraněná, to je Pepa, Pepa Havel, takže ten uh, v této ně pravděpodobně už nenaskočí, ale budeme ještě doufat, že třeba v play by to mohlo stihnout, takže je to nějakých no, 25 hráčů a
0: čtyři hmm. golomani. Jaká je třeba fluktuace těch hráčů? Když už k vám nastoupí, tak tam většinou až do konce toho studia třeba, nebo měníte to? Nebo i v průběhu sezóny dochází k nějakým změnám? V
2: průběhu sezóny se to tolik nemění. E, maximálně, když někdo odjede na Erasmus nebo přijede se Erasmu, protože vlastně sezóna e, jsou dva semestry, nebo když někoho vyhodí ze školy, což nám se teda moc jako nestává. Musím říct, že my ten, my ten jakoby rate máme hodně vysoký ve srovnání s ostatními klubama. Jo, možná je to i tím, že právě si dáváme e, opravdu velkou. kladem důraz na ten výběr těch, těch, těch lidí charakterově, ale ro, po té sezóně se opravdu vytočí třeba na třetina týmu, jo, takže prakticky každý rok skládáte ten tým od znova, drží se nějaké kore, ale, ale je, ta, je ta fluktuace v rámci roku je, je poměrně velká.
1: Já se ještě trošku vrátím k těm golmanům. Já jsem četla, že máte poměrně jako úspěšný ty goldmany, že mají i ocenění, jak to je.
3: A v tuto chvíli vlastně včas jsem viděl statistiku, že mezi top čtyřkou Golmanů máme tři naše golmany. Je to taky tím, že vlastně jeden z nich chytal jeden zápas a dostal v něm jeden gol. Takže a to skončilo 15-1 ten zápas. <laughs> takže um, je to trošku možná jako ovlivněný. Ale uh, vlastně nejlíp to dělá z našich golmanů určitě Pepa Havel, který si nastřává ty, ty statistiky a pak se zraní a tu sezónu nedochytá, takže si nemůže zkazit ty, ty statistiky. Takže uh, ten vlastně loni vyhrál, myslím si, že nejlepšího golmana sezóny. Uh, a podle mě se mu to letos znovu, protože už je zase zraněný a zase je na tom prvním místě a už mu to nikdo asi nesebere.
1: <laughs> no, i tak je to slušný, ale.
3: Jo, určitě. Jako, na Glmany máme štěstí. Vlastně i teď naše dvojka, Kuba Malička, tak já mu jako plně důvěřuju, že, že tu sezonu dochytá do toho vítězného konce, jako, co doufáme.
1: Hmm, hmm, OK. No, já bych asi dala poslední otázku. Hmm. A to je, na který zápas nejvíce vzpomínáte a proč?
4: To je ten tvý
1: poslední, (laughs) asi ne. Petr se směje, ano.
4: (laughs) Začnu tady klidně. Těch zápasů bylo spoustu skvělých i horších, na který člověk vzpomíná, ale mě asi nejvíc v hlavě utkvěl asi ten zápas, který teda už se odhrál bohužel bez diváků a byl to vlastně poslední zápas té vítězné sezóně, kterou tady zmiňoval váš. a tak to bylo jakoby, i přesto, že to bylo bez těch diváků a bez těch emocí nějakého toho vítězství na ledě, tak to bylo jakoby takový hezký zážitek, že, že jsme pak dostali ten pohár a bylo to jakoby dokončení nějaký té cesty, kterou jsme se vytyčili a, takže, tak, takže to bylo pro mě asi takový nej, nejsilnější, no. Um,
3: pro mě, jakož my já vzal ten zápas, kdy jsme vyhráli ten titul, Vlastně v té lize poprvé. Tak pro mě to asi nejsilnější zápas byl vlastně letošní první domácí zápas, který jsme hráli v Edenu, kde jsme, jak, se, jak jsem říkal, tak se nám povedlo udělat náš klubový divácký rekord těch 2311 diváků, protože kdo tam byl, tak jako, jako viděl tu atmosféru, jaká tam byla. Byly tam ty tleskátka, lidi vlastně od začátku do konce zápasu tleskali, a to bylo úplně jako neskuteční. Bohužel se nám teda v tom zápase nepodařilo vyhrát, ale doufáme, že se nám podaří vyhrát ten poslední zápas té sezóny, ne, ne, takže nemusíme vyhrát úplně ten první.
2: Já musím trošku víc do historie, protože už jsem uh, čtyři roky v, v důchodu hokejovém, nebo v tom univerzitním hokejovém důchodu. A já nejvíc vzpomínám na naší poslední jízdu v tom Pekingu. Jo, tam jsem hmm. vlastně já zakočil, zakočil svůj svoji kariéru v inženýr a Poslední zápas proti výběru Kazachstánu. Jo, mám pocit, že to dohrálo asi půlka z našeho týmu. Půlka skončila v nemocnici. neže to byla jako hřežba, jako blázen. A my jsme hmm. ještě hráli v šest, šesti dnech šest utkání. A do toho jsme tam eh, navštívili šestkrát nějaký podnik večer. Takže tam jsme už opravdu, tam jsem si šáhnul úplně na dno nejvíc jako ve svém životě. A to, že jsme to tam jako přežili, zvládli, tak to beru jako největší vítězství. A, a i ten poslední zápas s tím Kazachstánem byl jako úžasný hokejově, to bylo jako to bylo obrovský zážitek. Navíc oni tam měli v týčině zaplacený diváky, jo? A testovali jsme tam halu pro, pro olympiádu. jo. To znamená, že my jsme si tam připadali jak největší, my jsme si tam připadali, jak když jsme tam jako my na Olympiádě. To bylo, to bylo neskutečné, takže já určitě rád vzpomínám na, na celou tuto na bázi. Jo?
1: tak v pekingu asi nejsi každý víkend takže je třeba si to užít naštěstí ne kdo ví třeba nikdy no přátelé, bylo to úžasné. já jsem teda jako chtěla ještě se zeptat na jaký zápas se těšíte nejvíc ale to je asi úplně zbytečný to už jsme tady jako zmínili dneska zlomte vás a 16. se teda určitě my vidíme a já doufám, že se vidíme snad se všema minimálně Synergy přijde ve velkém počtu Mm-hmm. I trenéři se chystají všichni, takže doufám, že se tam všichni uvidíme. Hodně štěstí! No a koukejte to zlomit dneska, teda.
0: <laughs> a hodně štěstí k té cestě zpátky na vrchol, teda. Pokud se vám to podaří, tak určitě budeme v tom projektu pokračovat nějakým způsobem dál. A, a když proto. ne, tak uvidíme, jestli. <laughs> no. Stejně, no. <laughs> no uděláme pro
2: to maximum.
3: Jo, já děkuji za pozvání, teda, a doufám, že se to bude divákům líbit.
2: Taky děkuji za pozvání, mějte se sesky.
0: Nejte se krásně, kluci, ať se daří. Zatím, ahoj.
2: Ahoj. Ahoj. Ahoj.
1: Ahoj. Synergy Club Podcast pro motivated people only.
4: Yes. Jsou pustí znova a pokaždé, když řeknu, jakoby by to bylo, chrát... <laughs> tak, <laughs> tak si tam panáka. Já ja ti že tak do půl hodiny se nemůžu chodit. <laughs> jako, tyve, no, jasně. Krás, Já jsem byl hrozný a to rychle zastavit. To je to skákalo fůr. Tak teď počkej na server, ty vole, jak